0: En mi Jerusalén debo ser testigo hasta la última tierra. La pregunta es, ¿cómo estoy siendo testigo en nuestra cultura? Bueno, yo no puedo ir, pero es que mi oración no necesita ni visa ni pasaporte. Yo puedo estar hablando por grupos no alcanzados. Puedo orar por misioneros cubanos y misioneros de otras naciones que están en esos países, en países peligrosos donde están arriesgando su vida. Y hay misioneros cubanos en la ventana del 40, en el Medio Oriente. Hay personas entre las tribus cubanos, desde de a pie, están allí. Y yo puedo estar orando y mi oración está llegando. Así que mi oración puede ser una oración misionera.
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva serie titulada Cuba a las Naciones. Ya que crecí en el campo misionero en México, ha sido de mucha bendición para mí ver la pasión que la iglesia cubana tiene para las misiones globales. Esta semana estaremos compartiendo reflexiones de pastores y misioneros cubanos sobre el tema de llevar las buenas nuevas de Cristo a personas de toda tribu, nación y lengua. En este episodio continuamos nuestra conversación con el pastor Karen Lescalle sobre el tema de las misiones en el contexto cubano.
0: La, las misiones se hacen con la mano de lo que dan, con la rodilla de lo que van y con los pies de lo que van. Entonces, usted puede hacer misiones mundiales. No hay pretexto. La iglesia cubana está llamada
1: por Dios a hacer misiones mundiales. Lo puede hacer orando, dando, oyendo. Quédate conmigo para seguir pensando juntos sobre el gran llamado de las misiones. Estamos nuevamente con nuestra productora Jennifer Ledford y el pastor Karel en Cuba.
2: ¿Qué usted piensa acerca de la importancia de que las iglesias locales puedan cooperar juntas en virtud de realizar misiones evangelística?
1: Yo creo que es esencial
0: porque, porque es esencial porque yo creo que la alianza, la alia, primero que la alianza y, y el trabajo en equipo también es bíblico.
2: Uh -huh.
0: eh, creo que es esencial porque como iglesia podemos formar alianzas, iglesias locales y de ahí sube mucha y pero porque la agencia enviadora es realmente la iglesia. Pero yo puedo ser con mis fortalezas respaldar a otra iglesia. Y en mi debilidad, otra iglesia me respalda. Y sería ideal, esencial, que la iglesia se uniera con un propósito en común: el de extender el reino de Dios. Si hacemos alianza estratégica, ganamos a Cuba para Cristo y podemos enviar misioneros en, a hasta de la Tierra. Creo que es esencial para el cumplimiento de la Gran Comisión: hacer alianza. ¿Eh? Y el trabajo de equipo. Creo que el Señor no lo no, 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 no modeló, mandó a sus discípulos de dos en dos. Pero es que los, los equipos misioneros, Pablo cuando, cuando empezó su vida de misionero tuvo que ser equipo, y hizo equipo y envió. Era, eh, creo que es una fortaleza Amén. esencial y una estrategia bíblica de que hagamos alianza en las iglesias para el cumplimiento de la comisión. Y no pensando en establecer mi reino, es el reino de Dios. Yo voy a establecer una denominación, yo voy a predicar a Jesucristo que murió y resucitó y el que da vida eterna, y yo voy a establecer el reino de Dios. Así que las alianzas no tienen que ser de la misma denominación, porque al final somos hijos de Dios. Sí, yo voy, y en la obra misión es esencial eso. Nosotros vamos, nos podemos unir, y vamos a unirnos para extender el reino de Dios y proclamar el evangelio de Jesucristo, que es en no una denominación.
2: Sí. Me gusta mucho que usted haya mencionado el hecho de, del fundamento bíblico de no solamente de la cooperación, sino de varios elementos, porque pienso que... Naturalmente, si es voluntad de Dios que nosotros llevemos a cabo la misión, Dios obviamente no nos va a dejar desamparados. O sea, tenemos la palabra de Dios para guiarnos en todos los aspectos que necesitamos poner en práctica a la hora de pensar y llevar a cabo una misión.
0: De hecho, las estrategias hoy actuales, aunque hay un mundo postmodernista, estrategias que funcionan en el campo misionero, cualquiera que sea y cualquiera cultura, están en la Biblia. Amén. Hay un, un país muy Animistas, Pablo se encontró con ellos están, en la Europa de Atenas, qué estrategia usó, eh, cómo conoció de la cultura, cómo se enroló en la cultura, cómo conoció, entonces, eh, sobre la convivición misionera, eh, cómo conoció una cultura y cómo usó aspectos de esa misma cultura para poder proclamar el Evangelio. Es decir, hay muchas estrategias que hoy se llevan y no es que estamos inventando nada, ya está en la Biblia esa estrategia misionera. Entonces, por eso no es necesario tener la Biblia. Exacto. Nuestro manual, nuestra guía. Pero hasta el manual de estrategia. Hay muchos que pueden escribir muchos libros de estrategia, pero est está en la Biblia. Amén. Y la mejor estrategia es depender del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo que convence de pecado, justicia y de Exacto. Un visionario debe tener una relación muy estrecha y dependiendo del Espíritu Santo. Amén. Así mismo, todo líder, todo cristiano debería ser, ser lleno del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nos da estrategia que nosotros nos sorprendemos. Amén. ¿No? Que nosotros podemos planificar. Llevar a la mesa, estudiar, vamos a hacer esto, pero el Espíritu Santo nos dice: No, por aquí por aquí, entonces hay que ser sensible al Espíritu Santo.
2: Y también la palabra de Dios siempre nos muestra que, que de hecho, un pastor que yo conocí bueno, una vez siempre nos decía: Dios se ha propuesto siempre respaldar su palabra. Amén. O sea, nosotros podemos implementar muchísimas maneras de predicar el Evangelio, de alcanzar. Pero si no contamos con la voluntad de Dios, con la ayuda de Dios, con los métodos de Dios, entonces cuando nosotros nos ponemos a crear métodos por nosotros mismos aislados de la voluntad de Dios, de los métodos de Dios, eh, eh, pienso que es como que estaríamos escogiendo cómo glorificar a Dios. Eh, pues, escogiendo independientemente nuestro camino, si de hecho Dios en su palabra nos ha dejado claro cómo Él desea ser adorado, cómo Él desea ser, eh, de hecho también predicado a la nación. Quisiera hablar un poco acerca de las misiones transculturales. ¿De qué manera es que se acostumbra a predicar el evangelio en una cultura que puede ser quizás politeísta? Que, o sea, ¿cómo se presenta el mensaje del dios trino en una cultura que generalmente no es eso y que puede ser un concepto extraño para ellos, es que haya un único dios sobre todas las cosas? ¿Cómo es ese proceso?
0: Bueno, sí hay que saber que en la palabra de Dios es una verdad absoluta. No importa la cultura que sea, eh, hay un solo Dios. Y eso lo dice la Biblia. Si yo veo un contexto politeísta, claro, hay que saber. Primero, lo que voy a reiterar, la estrategia que el Espíritu Santo da. Pero algo que ha funcionado es el evangelismo relacional. A ver, yo no voy a llevar a una cultura politeísta, animista, un evangelio por confrontación. A veces nosotros estamos acostumbrados como iglesia a hacer un evangelio de confrontaciones. Eh, llega una persona, toca la puerta la, y, y le, le confronta con el evangelio. Eh, tengo buenas, malas noticias. El cielo, el infierno. Pero hay personas que le dicen, pero si yo no creo en el infierno, no creo en y es que yo lo sé, ni en la existencia de Dios. Porque digo, ah, sí, yo tengo 3.000 tres, tres dioses en la India que tienen una multitud de dioses politeístas tremendas o culturas animistas. Lo, lo que sí ha funcionado hasta hoy, primero es la dependencia del Espíritu Santo, el Señor va a decir cómo, pero el evangelismo es relacional. Y en el evangelismo relacional, tú estás haciendo amigos y a través de que estás haciendo amigos con esas personas, de esa cultura politeísta, tú le vas a hablar acerca del, del Dios de la Biblia en tu, pues de una manera natural. Eh, al hacer relaciones amigos de esa cultura, usted de manera natural va a impactar esas vidas porque el Espíritu Santo está en ti, pero ellos pueden ver que en ti hay algo diferente. Hay veces que la ha preguntado, ¿hay algo diferente en ti? ¿Qué es lo que hay? Bueno, quiero contarte que Dios adora al Dios creador de los cielos y de la tierra. Yo el Dios que envió a su hijo Jesucristo, de Pedro, y que ese hijo murió por nosotros, por nuestro pecado. Yo creo que Dios sensibiliza el corazón, lo creo, y el Espíritu Santo prepara ese corazón, que son tierras fértiles, donde nosotros somos los sembradores, esparcimos el evangelio la semilla, y caen en tierra fértil. Ahora, en otras culturas es hasta peligroso ser un, hacer un evangelio y le ha costado la vida mucho hacer un evangelismo de confrontaciones. Creo que Dios da una estrategia. Uh -huh. Pero sobre todo ha funcionado el evangelismo relacional. Las estrategias son diferentes que en nuestra sí. cultura. Sí o sí es depender del Espíritu Santo. El Señor va a decir cuál es la estrategia. Pero hay muchas maneras. A través del servicio, a lo mejor a través de tu profesión, estás sirviendo a una persona, a través del servicio médico, con tu maestro, tus alumnos, como parte de un proyecto social. Pero van a ver... La gloria de Dios reflejada en ti. Algo va a llamar la atención de ti. Uh -huh. Y también hay estrategias que el Señor te muestra como puentes que se usan, se dicen, eh, hay barreras y hay puentes en cada cultura. Hay cosas que son, que van a ser barreras de Evangelio, pero hay puentes. Uh -huh. Que son, eh, te dan el pie forzado de alguna manera, por decirlo, que
2: puedes hablar. O sea, conceptos y quizás costumbre que a través de ahí podríamos empezar a predicar en Evangelio. Predicar en el Evangelio, pero, o oh, lo único que yo llamo la atención es que no sea,
0: no seamos no usemos un por confrontación porque le ha costado la vida mucho o ha frustrado que okay, si no le cuesta la vida te deportan del país se abortó el proyecto relacional uh -huh. a través de servicio de hecho conozco muchos misioneros y hay misioneros cubanos que están en cultura que llevan meses y hasta un año y han podido compartir el evangelio con una persona pero siguen dando el servicio el testimonio y siguen dando servicio médico o están enseñando pero algunos se han acercado a ellos o uno de ellos se va a acercar y dice Pero yo, tú tienes algo diferente Yo quiero saber qué tú tienes diferente Y eso es lo que el Señor le está mostrando De que puede compartir el Evangelio de manera natural, abierto. Sí. Porque hay cultura cerradas Y hay cultura donde es prohibido predicar el Evangelio Y te puede costar la vida Entonces hay que pensar en eso Que hay estrategias que el Señor muestra Pero sí tenemos que aprender bien de la cultura Qué cosa es un puente y qué es una barrera Qué elementos puedo usar Pero sí hay en el Evangelio bíblico el evangelio no cambia, el mensaje es el mismo. Lo que puede cambiar son la manera de, de presentar, los métodos de presentar el evangelio. Pero el mensaje es el mismo. Cristo murió y resobrando de vida eterna. La buena es nueva, no se cambia el evangelio. El evangelio es uno solo en toda cultura, aunque sea moniteísta, animista. Lo que es la manera de, en cómo hacerlo es lo que el Señor nos va a mostrar. Y hay estrategias para diferentes tipos de culturas.
2: Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque usted mencionaba algo acerca de que muchas veces los misioneros pueden estar en un contexto Determinado y predicarle el evangelio, quizás a una sola persona en largo tiempo. Pienso que muchas veces, eh, como misioneros o como agencias misioneras o como iglesias, a veces cometemos el error de estar enfocados en los resultados. Queremos resultados a corto plazo, queremos que muchas personas se, se conviertan muy rápido, queremos tener gran impacto en los contextos que estamos inmersos, pero muchas veces pensar, deberemos pensar o cambiar nuestra, nuestra perspectiva, ¿no? y darle tiempo al, al Señor a que Él haga su obra. A veces pensamos que, como que queremos ap eh, como que apurar nosotros el proceso, ¿no? ¿Qué ha visto usted acerca de eso? ¿Cómo, qué, o ¿Cómo, según su experiencia, usted ha visto que eso es importante o no? Sí, eh, yo, pero,
0: yo creo que nosotros ponemos una carga muy pesada en los misioneros cuando nosotros estamos enseñando resultados. No nos vimos dar informe no nos vimos rendir cuenta, que es bíblico, y nosotros pues no estamos trabajando en equipo porque, oh, pues esencial en esto y es importantísimo los misioneros están en el campo pero nosotros somos parte del equipo estamos sosteniendo la soja aquí les sostenemos económicamente los pastoreamos estamos cuidando de ellos estamos cuidando de su familia estamos levantando financiamiento para ellos y sí, ellos tienen que dar un informe pero muchas veces en esa cultura y en cultura que es cada vez más difícil de difícil acceso eh, acceso restringido desde el pueblo de a medio, nosotros estamos confiando y además oramos por mucho tiempo de que el señor nos llevó para ese lugar de que el Señor los llamó, pero el resultado no es numérico. Conocemos a través de la historia de las misiones, de que Russell Taylor, por ejemplo, tuvo eh, a los siete años el primer convertido. Pero, gloria a Dios, hasta hoy eh, vemos resultados de, 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 de la obra misionera, de Russell Taylor. Pero podemos hablar de misioneros hoy actualmente que han pasado 3, 4, cinco años trabajando en un campo misionero y quizás uno dice, Ay, pero me gustaría ver cuántos convertidos no funciona así quizás lo único que se convierte mm. llega a ser un líder, llega a ser en la en esa nación o el, el líder. No está buscando números, pero sí ellos rinden cuenta. Sí, pero no poner una presión de números. Mm. No es lo mismo que en Cuba. Ay, damos números, cuántos convertidos son más y, y se en 10 personas, 15 personas, 30 personas, 102 personas. No, eso no es lo que se le exige a Mercedero. Estoy obedeciendo al Señor y yo recuerdo algo. El Señor nos hace responsable de la obediencia y no del éxito el señor no hace responsión lo que ser, él está obedeciendo y estamos obedeciendo el señor pero el éxito el éxito de nosotros no son números el éxito de nosotros es la obediencia a dios que el señor sea glorificado a veces me toca ser sembrador y no cosechador exacto uno siembra y otro cosecha
2: sí y muchas veces queremos hacerlo todo queremos hacer todas las funciones de... dice
0: eh, pablo yo planté apolo regó pero el crecimiento lo ha dado lo da el señor entonces a veces estoy en una postura y lo que voy es sembrando viene otro atrás y cosecha, pero yo fui el que sembré. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Y hay veces que yo puedo estar en el ministerio y puede ser frustrante, ¿verdad? que a veces es frustrante, seguro se desanima, pero quizás me toca ser sembrador ¿Mm? y el otro el que va a cosechar, pero el crecimiento lo hace el Señor. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, no podemos poner una carga o un lastre en el ministerio, de un misionero que es numérico. le si de cuenta, cuenta, le conté la historia bíblica a este. Eh, Dios me abrió una puerta por aquí o oh, ni porque hay una oportunidad hermano estamos a través de este ministerio impactando vidas pero muchas veces sí claro hay, no hay convertido pero
2: lo importante es la obediencia ¿no? la obediencia vamos a conversar. exacto Entonces, me gustaría conversar ahora, pastor, acerca del de carácter de los misioneros. O sea, en las personas que van a tiempo completo a dedicarse al ministerio de misiones, ¿qué características deberían tener? O sea, según su experiencia, ¿y en qué aspectos deberían ser preparados?
0: Yo no, una muy buena pregunta. El carácter, hay algo fundamental. El carácter no se forma en ninguna escuela. Tú puedes dar disciplina, puedes dar capacitación, pero el carácter es de toda la vida es decir el carácter pero en carácter está y va siendo moldeado por la presencia del Espíritu Santo en nosotros el Señor siendo obediente la palabra de Dios el hecho de depender de la palabra de Dios pero en un misionero evidentemente tiene que tener pasión por las almas perdidas si vamos a hablar de un perfil algo así del de perfil y tiene que ser una persona que ame la palabra de Dios tiene que tiene que ser una persona que tenga pasión por las almas perdidas tiene que ser una persona que sepa trabajar en equipo tiene que ser una persona que tenga disciplina y desarrolle disciplinas espirituales como el ayudo. Tiene que la oración fundamental eh, y la lectura de la Biblia, como hice referencia anteriormente. Pero esos son perfiles. Se puede preparar en idiomas, se puede preparar en, en Biblia, en teología. Pero he pasado con muchos misioneros que realmente a lo mejor no han pasado una gran capacitación teológica. Pero que son efectivos en el campo porque tienen un llamado. Entonces quiero hacer referencia a que es importante que la persona sea llamada por Dios lo que te mantiene en el campo es el llamado lo que te da la estrategia lo que es la dependencia del Espíritu Santo como habíamos mencionado la, la, las disciplinas espirituales como la oración la lectura de la biblia el ayudo y, y, y uno puede desarrollar habilidades y tiene que desarrollar habilidades y es bueno prepararse en un instituto pasar capacitaciones, ofrecer las capacitaciones que ofrece una agencia o el seminario eh, debe ser capacitado pero oh, hay muchas personas que son capacitadas pero no son llamadas mm. Hay una diferencia en la palabra de Dios, el Señor hace la diferencia entre los llamados y los asalariados. Y yo creo que los que más tienen éxito y los que tienen éxito en la obra misionera son los llamados. Sí. Y Dios capacita. Antes llamaban Dios capacita, entonces estos llamados van a ser capacitados por el Señor. Ah, ahora, no hay ninguna escuela que te prepare para la obra misionera. Nosotros nos hemos dado cuenta que a pesar de que se le da una capacitación seminario en el campo, no hay capacitación que nos prepare para los choques culturales y las cosas que van a vivir. Lo que lo prepara en la dependencia de Dios y lo sostiene en el llamado de Dios. Amén. Lo sostiene en el llamado de Dios en el campo. Porque nunca van a estar preparados. Óptimo para el campo, no van a estar. Ninguno de nosotros estamos preparados. ¿Qué nos prepara? Depende de ese señor. El señor nos lleva al campo. Estoy seguro que el señor me está llamando a África. Estoy seguro, que el señor me lleva. Hay elementos y cosas que aprendí que me pueden ayudar. Pero realmente lo que me sostiene ahí en el llamado, la dependencia de la oración, y el ayuno. Y bueno, el trabajo en el equipo, por supuesto, hay muchas habilidades que uno puede desarrollar. Pero sobre todo, la persona tiene que ser llamada. Llamada. Entonces, más que, más que carácter, tiene que tener un carácter, por supuesto, un carácter cristocéntrico. Mm. Cristocéntrico. Ese es el carácter que yo podría definir a un misionero cristocéntrico. Y, y con eso, habilidades que puede desarrollar, que puede ser el idioma, puede ser habilidades, hay muchas habilidades que puede desarrollar para ser un, un misionero efectivo en el campo y según el contexto. Pero... Carácter cristocéntrico, pero sobre todo teniendo la disciplina personal y sobre todas las cosas, sobre todo el llamado de Dios. Este es el que está siendo llamado de Dios.
2: Pastor, ¿qué palabra de exhortación usted le no puede dar a todas aquellas, aquellas personas que estén en el programa, que se sientan inclinados por el área de las visiones, pero quizás no tengan el llamado? O sea, ¿de qué manera nosotros podemos apoyar la realización de las misiones sin quizás estar en el campo, o a lo mejor yo pienso que no soy muy buena predicando el Evangelio? ¿Qué palabra de exhortación usted nos puede dar?
0: Pero sobre todo que todos, todos estamos llamados Por el Señor mismo a ser discípulos Yo creo que aunque yo puedo decir Yo no soy bueno evangelizando Pero yo me puedo preparar Por ejemplo, ahí es una humildad que podemos desarrollar Yo voy en la misma iglesia O los líderes en eso, Preparar al pueblo de Dios a predicar el Evangelio Y todos somos parte de la, de la, de la gran comisión Porque fuimos llamados todos Importante señalar los misioneros no son los únicos que predican el Evangelio, porque todos estamos llamados a ser misioneros. Todos estamos llamados a, a cumplir la gran Confesión y ser testigos del Señor. En todas partes, en toda nación, en todo contexto, estamos llamados. Que todos estamos llamados a cumplir la gran confusión. No hay pretexto o justificación para la persona, no, no predicar el Evangelio. Tú puedes predicar el Evangelio a tu vecino, a tu compañero de trabajo, de estudio. Estamos llamados a todos. Dios está esperando que nosotros los representemos, embajadores de Cristo, somos.
1: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Muchas gracias, Pastor Karen. Ha sido un placer pensar contigo sobre el tema de las misiones en esta serie, Cuba a las Naciones. Soy el Pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Cuba a las Naciones. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Aquí en el Faro de Redención.